0: Harry, egal was du hörst, versprich mir, dass du ihn nicht suchen wirst. Und dann sagt Harry, ähm, warum sollte ich jemanden suchen, der mich töten will? geht ab, Leute. Herzlich willkommen zu Potters philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David E. aus Bangor Dave und das hier ist die fünfte Folge des dritten Buches von dem Podcast. Also wir sind im Kapitel 5 von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Das Kapitel heißt Der Dementor, im Original The Dementor. Und wir befinden uns am Morgen des... 1. Septembers. Also, falls sich jemand gefragt hat, warum beginnt der Podcast am 1. September? Darum. Weil am 1. September das Schuljahr losgeht. Ich kann auch am 31. machen, weil da Harry Geburtstag hat und da häufig die Bücher losgehen. Aber ich habe mich entschieden für den 1. September, weil dann sind die Casts so mehr im Herbst rein, hin zu Weihnachten und so. Und es ist doch eigentlich ganz schön, man sich so einkuscheln kann und dass man Harry-Potter-Podcast hören kann, ne? wenn man das möchte. Kann natürlich auch unterwegs äh, das hören. Wir sind morgens im tropfenden Kessel natürlich. Harry wird geweckt. Ähm, ja, es ist im Prinzip ähm, alles wie immer. Ron ist immer noch genervt von Percy. Jetzt soll er irgendwie was über sein das Foto seiner Freundin geschüttet haben. Die streiten sich ein bisschen. Ja, ansonsten passiert eigentlich im tropfenden Kessel jetzt nichts weiter Aufregendes. Die Wagen sind stinknormale Wagen gewesen. Also sie haben ja Wagen vom Ministerium bekommen und es sind relativ normale Wagen gewesen. Nur was Harry auffiel, ist, dass die relativ geschmeidig durch den Verkehr glitten und dass vielleicht ein wenig Zauberei dabei ist, denn sie kamen durch Lücken, durch die wären andere Autos nicht gekommen. Oder das wirkte alles etwas seltsam. Dann sind sie in King's Cross. Arthur geht mit Harry vor. Sie gehen zu, als allererstes aufs Gleis und ja, gehen dann, suchen sich ein freies Abteil, beziehungsweise der Zug ist voll. Ich glaube, sie gehen bis ans Ende, laden dann da ein bisschen ein und da nimmt Arthur Harry noch mal zur Seite, will ihm was sagen und Harry sagt, oh, 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 müssen wir nichts sagen. Ich habe sie zufällig belauscht war, keine Absicht, ging nicht anders. Ich weiß, was sie mir sagen wollen, alles gut. Und dann sagt er, ja, hast du hast jetzt nicht Angst? Er so, ja, nee, eigentlich nicht so. Warum? Kann ja schlecht schlimmer sein als Voldemort. Und dann ähm, sagt er, ja, okay, ich wusste, dass das Fatsch ein bisschen dich zu weich einschätzt quasi. Und dann ähm, sind sie eingestiegen. Und Harry Rand noch so, ich finde es gut, dass sie jetzt, müssen ja ihr Versprechen dann nicht brechen gegenüber und so. Dann ist ja, ist ja gut, dass ich es jetzt so erfahren habe und ich weiß trotzdem Bescheid und so. Ja, gut, dann pass auf ihn auf und Harry, egal was du hörst, versprich mir, dass du ihn nicht suchen wirst. Und dann sagt Harry, ähm, warum sollte ich jemanden suchen, der mich töten will? Und dann sagt er, na, versprich es mir und dann fährt der Zug aber schon los und er war drin und da frage ich mich auch, Harry war ja dann im Zug, also stand er mit Molly auf dem Gleis und, hat, und dann wussten ja alle Bescheid, also dass er es das ihm gesagt hat, oder? War ein bisschen... Bisschen komisch. Genau, sie suchen dann ein freies Abteil. Erstmal will Harry, Hermine und Ron ähm, was erzählen und dann sagt Ron zu Ginny, die noch bei den stand, Ginny, geh mal kurz weg. Und Ginny so, ah, freundlich von dir und geht halt beleidigt weg. So ein richtiger Ron-Moment. So, Ginny, hau mal ab hier. Wir wollen hier allein sein. Genau, dann suchen sie ein freies Abteil, finden keins und gehen in ein Abteil, wo ein Erwachsener liegt und schläft, was eher ungewöhnlich ist, weil normalerweise gibt es im Zug die einzige Erwachsene, die Sie sehen, ist die Dame mit dem Süßigkeitenwagen, die da durchgeht und Kuchen und Süßigkeiten verkauft. Hermine findet dann recht schnell heraus, dass die Person Professor R.J. Le ist, Entschuldigung, äh, ich sage immer Le Pin, Le klingt viel cooler, Lupin ist. Und Ron fragt sich, hey, woher war das? Und sie so, ja, das steht hier auf seinem Kopf. Und dann überlegen sie, ja, okay, was könnte er für ein Lehrer sein? Ja, gut, gibt nur ein Dings, wird wahrscheinlich der Neue sein für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dann erzählt Harry, Ron und Hermine alles über Sirius Black, dass er ausgebrochen ist, vermutlich, um ihn zu töten und ihn jagen wird und blibli blub. Und dass Fatsch deswegen so nett zu ihm war und deswegen keine Konsequenzen hatte, weil er seine Tante aufgepustet hat und, und, und. Ja, Ron und Hermine sind scheinbar darüber viel erschrockener als Harry selbst, weil Ron sagt so, ey, der hat halt schon ordentlich Leute getötet und es ist noch niemand aus Askaban geflohen. So, Das hat noch nie jemand geschafft. Er ist der Erste und keiner weiß, wie er das machen konnte oder wie er es geschafft hat. Es ist halt einfach sehr, sehr seltsam. Genau, dann entdecken sie ähm, Harrys Taschenspikoskop, das irgendwie pfeift. Das ist, glaube ich, irgendwie äh, aus dem Dings gefallen. Ron Harry geschenkt hat zum Geburtstag, gemeint, ja, das ist irgendwie kaputt, das pfeift die ganze Zeit. Packen sie es wieder ein, Hermine lässt Krummbein raus, findet Ron gar nicht so gut, weil er sagt, ey, halt sie bloß weg von Kretze. Und als Krummbein dann rauskommt, guckt sie auch Kretze, also so ein bisschen in Kretzes Richtung und macht sie so ein bisschen an bei Ron bequem und so. Das fand beide gar nicht, er fand Ron gar nicht so gut aber ansonsten quatschen sie ein bisschen, irgendwann kommt Malfoy vorbei, Malfoy will ein bisschen Stress anfangen und sagt zu Ron na, sind seine Eltern ein bisschen an Geld gekommen, ha, ha, ha. und hat deine Mutter vor, Schock so viel Geld zu haben, Herz bekommen und sagt da, Ron steht auf, will sich prügeln dann sieht Ron plötzlich er nimmt nee, gar nicht, Malfoy hört, das Lupin schnarcht, so oft doch wahrscheinlich und er sagt, wer ist das denn und dann sagt Harry, der neben Ron stand, das ist ein neuer Lehrer. Und dann sagt Merfoy, mmm, na, wir sind mal weg. Und dann stand halt bei, dass Merfoy halt kein Idiot ist und vor einem Lehrer Streit anfangen würde, weil wenn er da jetzt irgendwie rummuckt und er kriegt das mit, könnte er ja Ärger bekommen. Und so blöd ist Merfoy natürlich nicht. Also ziehen sie von dann und sie haben ihre Ruhe. Plötzlich geht das Licht aus im Zug. Und sie sind so ein bisschen, äh, was ist jetzt passiert? Was der Zug hält an und das Licht ist an. Wir können doch gar nicht angekommen sein, es ist noch viel zu früh. Wobei ich mich auch immer frage, es ist schon dunkel draußen. Wann kommen die eigentlich bei dieser Schule an? Die fahren ja um elf los. Wenn man jetzt sagt, es ist weit oben in Schottland mit einem Zug, der durchgängig fährt. Im September, wir haben jetzt September, wo ich das hier aufnehme, ist ja erst gegen acht dunkel. Acht, halb neun. Es ist es ein bisschen anders in, in, Dings? Weiß ich jetzt natürlich nicht. Weil die ja auch Zeitverschiebungen haben. Die haben ja eine Stunde Unterschied. Aber sagen wir es wird auch so ungefähr um acht, neun dunkel. Dann müsste es ja jetzt, wenn es dunkel ist, irgendwie, sagen wir mal, neun sein. Also, müssten sie da nicht schon da sein? Also, das kommt mir irgendwie immer so ein bisschen seltsam vor. Das wirkt immer so, als wenn es bei denen dann irgendwie um sechs dunkel wird. Aber das ist ja, das ist ja dann frühestens im November oder so, dass es um 18, 19 Uhr dunkel wird. Bisschen, bisschen schwierig. Auf jeden Fall ist es stockfinster plötzlich. Der Zug fällt an, es ist dunkel und Hermine sagt, wir dürften eigentlich noch nicht angekommen sein. Dann hören sie, dass Ginny irgendwie hineinstolpert, beziehungsweise Hermine will irgendwie aufstehen und knallt gegen Ginny. Sie sagen, komm rein, setz dich hin. Setz dich dazu. Dann kommt auch noch Neville dazu, der äh, irgendwie, ich glaube, mit Harry zusammenstößt. Gut, dann kommen sie auch rein und plötzlich sagt. Merken sie so, was ist das? Irgendwas ist da hinten auf dem Gang und so. Und plötzlich hören sie eine heiserne Stimme. Das ist Professor Lupin. Er sagt, pst, seid still. Was ist hier los? Und so, ne? Guckt sie um. Und macht eine, und das finde ich ganz cool, weil er nimmt gar nicht Lumos. Vielleicht hat er seinen, obwohl er jetzt seinen Zauberstab, muss ja eigentlich auch dabei haben. Er macht nicht Lumos, er macht eine tragbare Fl Flamme in seiner Hand. Also er hat so seine Hand ausgebreitet und macht so, hat so, so Feuer drin. Wie äh, hier der, der. Pyromant bei The Witcher, falls ihr die Serie <lacht> geguckt habt, gibt es ja diesen, diesen Pyromanten, der Siri jagt, Siri, ne? Äh, und der hat auch immer so eine F Flamme in der Hand, so als wenn er gleich eine Flamme wirft. Sowas so macht Lupin, das finde ich ganz cool, weil ich, ich hab das irgendwie, ich hab das heute, dieses Mal tatsächlich das erste Mal wahrgenommen, dass er das macht, und dann ist auch ähm, das ist irgendwie nie wieder aufgetaucht, ich finde das eigentlich ganz geil, warum macht das sonst keiner? Oder ist das wie bei The Witcher, dass Feuermagie, böse Magie ist? Ich weiß es nicht. Naja gut, auf jeden Fall gibt ja auch dieses, dieses äh, Teufels- oder dieses Dä Dämonenfeuer, was später nochmal vorkommt. Naja, so. Auf jeden Fall hat er diese Flamme in der Hand und plötzlich äh, kommt irgendwas an die Tür. Äh, Kapuze, Mantel, komische Gestalt. Man sieht das Gesicht nicht. Man hört nur so rasselnden Atem. Harry sieht unterm Umhang. Und das ist was, was ich beim Lesen jedes Mal denke, wie soll das sein? Unterm Umhang guckt eine Hand hervor. So eine alte sieht aus wie so eine Hand von so einem Toten, Harry so oh, ekelhaft. Die zieht er aber schnell wieder rein. Als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich immer, das wäre unten, also dass die Hand unten bei dem, wo der, der Umhang endet, also so unten durch. Aber ich glaube, der guckt dann eher so durch die Mitte. Genau, Harry sieht dann irgendwie, spürt dann, dass der so einatmet, dieses Wesen, und es wird ganz kalt und unangenehm und irgendwie Harry wird schwindelig und schlecht und er wird ohnmächtig, hört kurz vorher noch so irgendwie komische Schreie. Dann kommt er dazu und da ist auch eine lustige Stelle, er bekommt eine Ohrfeige. Offensichtlich hat Lupin Harry einfach eine, eine geschallert, als er danach. da hat er so, Moment mal, gut, offiziell bist du noch nicht sein Lehrer, aber sorry, du kannst doch als Lehrer, als Erwachsener, Kannst du doch nicht so einen 13-Jährigen einfach eine Ohrfeige verpassen? Was ist denn bei dir los? Naja, da fiel mir auf, dass die Lehrer schon ein bisschen heftig sind eigentlich. Ne? Also wenn man später nochmal guckt, wie Snape Malf äh äh Neville ständig äh, tyrannisiert und so, das ist schon übel. Also da wärst du heute in der Schule, da wären die Lehrer aber sofort beim Schulleiter und würden sich beschweren. Also das... Äh das ging heute nicht mehr. Und so eine Ohrfeige ist auch schon ein bisschen schwierig. Naja, auf jeden Fall wacht er wieder auf und dann sagt, sagt Lupin zu ihn. Ja, das war ein Dementor. Eine der Wachen von Azkaban. Und da müssen wir jetzt kurz mal über den Dementor reden, weil das habe ich ja schon mal ein paar Mal angedeutet. Also, Fatsch sagt, dass die Dementoren sauer waren, dass Black entkommen ist. So hat er sie noch nie erlebt. Und Molly Weasley findet die Dementoren okay, wenn sie denn Sirius Black finden und so. Die Dementoren sind aber einfach Wesen mit Kapuzenmanteln, also wirklich Kapuzen drüber und einen Mantel an. Also man kann sich vorstellen wie äh, ja die Outfits bei, bei Herr der Ringe, die die immer anhaben. Weißt du? Diese Mantel und dann haben sie alle so eine Kapuze, sowas in schwarz und keiner kann die erkennen die sind ja, es also sind ja Wesen, die eigentlich, wobei so genau wissen wir es noch gar nicht, ne, aber offensichtlich haben die weder Empfinden noch irgendwie was anderes. Also die, die sind einfach da und gucken und äh, Lupin meinte zu dem, dem Mentor auch, niemand hier versteckt Serious Black, geh weiter. Und der reagiert halt gar nicht, sondern er guckt rein, denkt sich, also scheinbar guckt er rein und dann äh, saugt er halt scheinbar macht er diese Kälte da rein, so ne. Also, er saugt das Glück aus, deswegen wird den Leuten kalt. Das ist halt so ein bisschen, naja, warum sollte man die gut finden? Und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass so ein Dementor halt außer sich ist vor Wut, also dass du dem irgendwie irgendeine Emotion ansehen kannst. Deswegen fand ich die Aussage von Fatsch an der einen Stelle ein bisschen seltsam. Die sind außer sich nicht so. Wie sieht denn das bei denen aus? Und ich muss sagen, die Dementoren im Film sind ein bisschen cooler. Also wenn du da jetzt wirklich einfach so Wesen gemacht hättest mit so Kapuzen über und du siehst halt gar nichts, siehst nur schwarz und so. Ja, ein bisschen lame gewesen, aber diese, dass die so fliegen können, gut, ist im Buch komplett anders. Gerade später wird es nochmal deutlich, wo sie dann im Film geflogen sind und etwas gemacht haben in der Luft, während sie im Buch halt nur auf dem Boden waren. Aber das ist dann nochmal eine andere Sache. Aber das ist halt, ich finde, die im Film sind die ganz geil geworden. Das sind halt so richtig fiese, dunkle Wesen, die einem richtig Angst machen können. Genau, also sie sind dann zurück in Hogwarts irgendwann. Lupin, genau, Lupin erklärt dann kurz, was passiert ist. Das sind die Mentoren waren und er gibt ihm Schokolade, die sollen sie essen. Dann jetzt geht er zum Lokführer und die anderen, Ron, Hermine, Neville und Ginny, erzählen auch so, ey, so fahren los. Und Harry, so, wir hatten geschrien. Es, Ron so, es hat keiner geschrien. Und, also seid ihr auch ohnmächtig geworden? Nein, wir sind nicht ohnmächtig geworden. Aber Ginny ist richtig schlecht geworden und so und Neville fand es auch ganz schlimm, also alle fanden es furchtbar und ja, da ja, war keiner von euch ist umgefallen, nee, keine Ahnung, Lupin hat ihn dann irgendwie vertrieben, der ist nach vorne gegangen, hat irgendwie mit seinem Zauberstab rumgefuchtelt, dann kam da so Nebel raus und dann ist das Ding abgehauen, keine Ahnung, was er mhm. gemacht hat. Ja, das war's, und dann quatschen so ein bisschen drüber, dann kommt Lupin aber schon wieder und sagt, ey, warum beim die Schokolade nicht, ich will euch nicht vergiften, das wird euch gut tun und Harry beißt dann auch so ein Stück ab und merkt, wie so direkt so ein bisschen Wärme wieder zurückkommt und es ihm schon besser geht, nachdem er das Stück dann aufgegessen hat. Vorher, das hatte ich vergessen zu erwähnen, vorher haben sie noch über Hogsmeade geredet. Harry hat erzählt, dass er nicht mit nach, nach Hogsmeade darf, weil seine, äh, sein Onkel das halt nicht unterschrieben hat und dann haben sie so ein bisschen drüber geredet, was in Hogsmeade ist und und ähm, genau, das war noch in Verbindung mit diesem Spekoskop, dass man das wohl in Hogsmeade reparieren lassen kann, bei Dervish in Banks oder Banges. Und Ron meinte so, ja, ich will aber eigentlich noch nach Hogsmeade wegen dem Honigtopf und sehe denn so super viele Sch Süßigkeiten drauf, die es da gibt. Und der sagte, so, ja, aber äh, da gibt es doch die heulende Hütte, das am meisten von Spuk heimgesuchte Sch Haus Großbritanniens. Und war nicht der... der der Pub in Hogsmeade, war das nicht der Stützpunkt bei dem Koboldaufstand und so? Und dann so, ah, oh, und dann diese Dinger. <lacht> naja, so, genau, Hogsmeade wurde auch noch erwähnt. So, dann kommen sie langsam nach Hogwarts an, also landen in Hogsmeade und steigen dann in so Kutschen über. Erst grüßen sie noch Hagrid, der die Erstklässler wie immer zusammenruft und dann ist auf der anderen Seite, gehen sie nicht zum See, sondern gehen zu den zur anderen Seite, wo Harry und Ron ja noch nie waren, die sehen das erstmal, diese Kutschen, weil sie sind ja im letzten Jahr mit dem Flugzeug, äh, mit dem Flugzeug sei schon mit dem Auto geflogen und haben deswegen die Zugfahrt wieder mitgemacht, noch die Kutschfahrt. So, und die Kutschen werden, sind vorne, ist nichts dran zwischen diesen, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Ihr wisst schon, bei ne, Beim Kutschen sind ja immer so, wo dann die Pferde zwischenkommen. Das gibt es nicht, dass da was zwischen ist. Und Harry denkt sich so: vielleicht werden sie von unsichtbaren Pferden gezogen. Aber dann geht es auch schon los und sitzen dann drin und fahren hoch zum Schloss und, ähm, ja, passiert nicht viel weiter. Und als sie dann am Schloss sind, da hört Harry Malfoy, der sagt, ja, bist du ohnmächtig geworden, Potter? Und er so, ach, und dann kommt schon Lupin, der sagt, ist hier was los? Malfoy guckt ihn so fechtlich an, oh nein, Professor! Und veräppelt sie ihn so ein bisschen, so was Lupin aber irgendwie gar nicht juckt. Und dann gehen sie ins Schloss. Sie gehen so, eine große Menge, kommen die ganze Zeit die Kutschen an. Und dann, bevor sie aber reingehen können, sah, kommt Professor McGonagall und sagt: Granger, Potter, einmal mitkommen. Und sie so, okay, wollen will auch mit so, Weasley, Sie können weitergehen. Okay. Und dann gehen sie ins Bü Büro von Professor McGonagall und sie sagt: Ich habe gehört, Sie sind ohnmächtig geworden. Harry so, ach ja, alles gut, mir geht schon wieder gut. Dann kommt Madame Pomfrey rein, sagt: Ach du, wisst das, hast du wieder was Gehehrliches gemacht? Dann sagt McGonagall: Nein, es waren. Dementoren. Und Madame Pomfrey und McGonagall gucken sich so an, so, ach oh, scheiße, Dementoren. Untersucht ihn und sagt: Ey, mir geht's gut, Professor Lupin hat mir Schokolade gegeben und dann sagt sie so, ach Mensch, endlich mal ein Lehrer, der sein Handwerk versteht. <lacht> und äh, untersucht ihn so, soll er bitte bisschen die Nacht vielleicht im, im Krankenflügel verbringen? Und Harry so, nee, nee, es geht. Mir, mir geht's gut. Und das Lustige ist, da steht so, er konnte den Spott nicht ertragen, wenn Malfoy das erfahren hätte. Und das finde ich so geil Teenager-mäßig, weil dieses so, ey, auch wenn es mir jetzt richtig Kacke gehen würde, ich würde nicht zulassen, dass ich da hingehe, damit der Typ es nicht erfährt, weil sonst bin ich die Lachnummer. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ein Erwachsener würde sagen so, ja, okay, mir geht es nicht so gut, ist vielleicht besser. So vernünftig sein. Aber Teenager sagen so, okay, ich habe die Möglichkeit, vernünftig zu sein und wie ein Waschlappen zu wirken. Oder weniger Spott zu kriegen. Ich nehme dem weniger Spott. Scheiß drauf. Scheiß auf meine Gesundheit. Das finde ich sehr schön. Dann gehen er und Madame Pomfrey raus. Madame Pomfrey motzt noch ein bisschen über die, über die Dementoren und Harry fällt ein, dass auch Dumbledore scheinbar laut Mr. Weasley nicht begeistert davon ist, dass Dementoren an der Schule sind. So, Hermine kommt kurz darauf wieder raus. Guckt sehr glücklich und sagt, ja, ja, alles super. Und die drei gehen dann zusammen zum, in die große Halle zum Festessen. McGonagall geht hoch zum ähm, Lehrerpult. Und Harry und Hermine setzen sich zu Run an den Gryffindor-Tisch. Sie haben aber die Auswahl leider verpasst. Denn Flitwick hat die dieses Jahr lustigerweise übernommen. Wo man sich auch denkt, so hätte das was. McGonagall wollte jetzt nicht irgendwie noch warten können. Oder hätten die nicht warten können, bis McGonagall fertig ist. So lange hat es ja nicht gedauert. Aber nee, Flitwick hat das übernommen. Und hat trägt gerade den Stuhl und den Hut raus. Und Harry sagt, ah, schade, Auswahl verpasst. Und das ist auch lustig, Ron hat ja jetzt die Auswahl mitgekriegt. Der hat seine eigene, letztes Jahr verpasst, diese mitgekriegt im dritten. Hermine hat die ersten beiden mitgekriegt, hat jetzt aber diese verpasst. Und Harry hat einfach bis auf seine bis jetzt noch gar keine Auswahl mitgekriegt. Was auch lustig ist, weil ich überlege, ob, Mac, ob, ob Rowling sich überlegt hat, so, ey, shit, ich muss jetzt immer so ein Lied machen. Oh, ich überspringe die Auswahl. Die kriegen die einfach nicht mit, da muss ich kein Lied schreiben. Also wir kriegen ja noch Lieder in den nächsten Teilen, aber das fand ich so einen ganz lustigen Gedanken, dass sie einfach gedacht hat, okay, wie kann ich diesem Lied entkommen? Und ja, so hat sie es geschafft. Sie setzen sich hin und dann macht. Dumbledore ein paar Ansagen. Erstmal erklärt er, dass dieses Jahr Dementoren da sind. Das ist so Sicherheit der Schüler. Aber er warnt sie auch, Dementoren verstehen es nicht, so etwas wie Mitleid oder Gnade zu empfinden. Wenn die jemanden Leid zufügen können, dann tun sie es auch. Und er sagt, Dumbledore sagt ganz deutlich, gibt ihnen keinen Grund dazu. Versucht sie auch nicht auszutricksen mit irgendwelchen Zaubern oder Tarnumhängen. Er erwähnt wirklich explizit Tarnumhänge. Und Ron und Harry gucken sich so an hm, so Fuck, das war die Idee, die wir hatten, um dich nach Hogsmeade zu kriegen. Und genau, das hatten sie auch noch besprochen im Zug. Ähm, ja, Dementoren können das spüren. Tatsächlich, wo man ja auch wieder sagen kann. Aber ist der Tarnumhang nicht super mächtig und kann da? Nein, ist er nicht. Er ist nicht so mächtig wie alle ihn machen. Und die Anwesenheit darunter wird ja nicht verschleiert. Also man ist ja trotzdem unter dem Umhang. so. Und Dementoren, ich weiß nicht, ob das später noch erwähnt wird, aber ich glaube, Dementoren, die können gar nicht so gut sehen. Die spüren halt die Menschen eher. Und wenn die jemanden spüren, dann ist halt egal, ob sie ihn sehen oder nicht. Und das zählt halt auch für Tarnumhänge. Und der Tarnumhang schnürt halt nicht Harrys Präsent von der, Öffn von der, von der Öffentlichkeit ab sozusagen dass sie ihn nicht spüren könnten, sondern sie würden ihn da drunter auch spüren und dem nachgehen. Und wenn jemand da drunter ist, weil das auch wieder so ist, wo, mit wem sprechen sie sich ab, wer da drunter ist und wer nicht. Weil ähm, ich glaube, Flitwig macht, nicht Flitwig, ähm, Filch macht die, die, die Listen, kreuzt er ab beim oben am, am, am Eichenportal, wie es immer so schön heißt, und nicht unten an den Toren, wo die Dementoren stehen. Also sie stehen so um die Schule herum. Naja, das ist so ein bisschen... Alles ein bisschen vage irgendwie. Aber genau, Harry darf keinen Tarnumhang benutzen, weil sie ihn darunter entdecken würden. Also wurde der Punkt auch gestrichen. Harry bräuchte einen anderen Weg, um aus dem Schloss zu kommen, wenn er aus dem Schloss kommen will. Dann stellt er noch die neuen, ja, die neuen Kollegen vor. Äh, erst den Essen, er stellt Professor Lupin vor, der der neue Zauberer. Zauberer. Er stellt Professor Lupin vor, der der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste ist, wie die anderen schon vermutet haben, also Hermine und Harry und Ron. Und ja, es gibt so ein bisschen Applausverhalten, die fünf, die in seinem Abteil waren, also Harry, Ron, Hermine, Ginny und Neville, die applaudieren ein bisschen lauter, weil sie schon wissen, dass er so ein bisschen was drauf hat, ein cooler Dude ist. Und Harry fällt auf, dass Snape sehr krass finster ihn anguckt. Also er mag ja eigentlich selten die Leute, die den Posten übernehmen, weil er ja gern Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten würde. Aber den Blick, den er Lupin vorzuwirft, den findet Harry noch mal ein bisschen extremer, denn er ist purer Hass. Und Harry meinte, er kennt den Blick gut, weil den kriegt er auch immer von Snape. Das verwundert Snape ein bisschen, dass er so krass den anderen Lehrer Kacke findet. Und dann kommt noch die andere Stelle, die jetzt neu besetzt wurde. Professor Kesselbrand ist in den Ruhestand gegangen. Der hat nämlich pflegemagischer Geschöpfe unterrichtet und das macht ab jetzt Hagrid. Und das finde ich einen ganz schönen Kniff von, von Rowling, dass sie sagt, okay, wir geben Hagrid auch noch einen Lehrerposten, weil er ist ja sowieso irgendwie einer der Erwachsenen in der Schule und ne, gehört sowieso dazu und dann zu sagen, ja, okay, die kriegen neue Fächer und wir machen einen Lehrer, machen wir Hagrid, dann haben sie da auch direkt so eine Bezugsperson. Sie musste keinen neuen Charakter komplett erfinden und äh, Hagrid ist ja quasi perfekt für die Stelle, weil er ja eh die Geschöpfe im Wald pflegt und dafür sorgt, dass die da, dass es denen gut geht und ähm, der sich um die kümmert. Wenn sich auch fragt, was macht Professor Kesselbrand, wenn Hagrid die ganzen Pflege Geschöpfe da pflegt, holt er die, holt Hagrid sie dann für Kesselbrand oder wird nicht so genau erwähnt. Genau, darüber freut sich vor allem der Gryffindor-Tisch, weil Hagrid natürlich als ehemaliger Gryffindor sehr beliebt bei, auch bei allen anderen Gryffindors ist und an sich sowieso sehr beliebter ist. Und Harry und Termine sind die letzten, Harry, Ron und Termine sind die letzten, die aufhören zu klatschen. Und dann gibt's es erstmal Essen. Alle mampfen sich ordentlich was rein. Und als es vorbei ist, Gehen die drei nochmal schnell zu Hagrid und gratulieren ihn und er freut sich und sagt: oh, danke, Leute, kann ich nicht glauben. Dumbledore, großartiger Mann, gleich zu mir gekommen, als Kesselbrand gesagt, hat, er hat keinen Bock mehr. Ach, Mensch, Wahnsinn. Und es wird auch geschrieben, dass Harry und Ron erst Harry, Ron und Hermine dafür gesorgt haben, dass ein guter Ruf wiederhergestellt wird. Das ist was ganz Spannendes, weil das gar nicht so ähm, präsent behandelt wird. Aber Hagrid war ja quasi halbwegs ausgestoßen in der Zauberwelt. Also eigentlich hat es keinen gejuckt, muss man mal ehrlich sagen, weil die meisten nicht mehr wussten, was, warum er geflogen ist, aber er war ja mehr oder weniger kein richtiger Zauberer. Er durfte nicht zaubern. Und dadurch, dass Harry, Ron und Hermine halt gezeigt haben, okay, er hatte nichts damit zu tun, dass die Kammer geöffnet wurde, er hatte nichts damit zu tun, dass Mütter getötet wurde, dadurch wurde er quasi wieder rehabilitiert. Was bedeutend offensichtlich, laut Rowling selbst, er dürfte wieder zaubern. Finde ich ganz interessant, weil müsste man mal darauf achten, ob er das macht. Es gibt wohl eine Szene im sechsten Buch, da zaubert er. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie nicht dieses Narrativ, er darf nicht zaubern, weiterhin aufrecht erhält über die Bücher hinweg. Da, das müsste man mal gucken. Da würde ich jetzt mal probieren, ein bisschen darauf zu achten, ob Hagrid zaubert. Also er zaubert in der Regel wenig, er hat ja noch seinen geblühten Schirm, er könnte sich theoretisch auch einfach einen neuen Zauberstab jetzt bei Oliver holen, aber passiert wohl nicht so richtig. Also er hat ja auch immer seinen geblümten, äh, seinen, seinen rosa Schirm, wo sein Zauberstab scheinbar drin ist. Das ist ganz interessant, da müsste man mal jetzt ein bisschen, ein bisschen drauf achten, weil er ja eben ne, rehabilitiert ist und deswegen auch Lehrer werden durfte. Also wäre das nicht passiert, hätte er nicht Lehrer werden dürfen so wie dazu genau dann essen sie dann gehen sie hoch äh, in, in, Sto uh, in Stock in, zum Turm der Gryffindors und ja es gibt einen kleinen Stau bei der fetten Dame weil keiner das Passwort kennt Percy kommt schon angerannt sagt ich habe es ich habe es Moment Moment es ist Fortuna Major und dann sagen alle was nee, Neville sagt oh nein das kann ich mir nie merken weil der öfters mal die Passwörter vergisst ja, dann gehen sie eigentlich alle ins Bett. Harry freut es, ist happy, wieder in seinem Schlafsaal zu sein. Er legt sich hin und er weiß, endlich zu Hause. So endet das Kapitel. Ja, viel passiert tatsächlich. So die, die ganze Tropfenerkessel, Zugfahrt, Hogwarts ankommen. Ordentlich was los, ordentlich was geändert halt in den Dings. Ne? Mit, mit Hagrid, dass er jetzt ein Lehrer ist. Ähm, das Tarnumhänge bei Dings und so, ordentlich Infos drin hier auf jeden Fall. Schokolade hilft scheinbar gegen das, was die Dementoren mit dir anrichten und, 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 und. und. Genau, viel mehr habe ich jetzt auch zu dieser Folge gar nicht zu sagen, muss ich äh, gestehen. Das meiste kam schon in drin vor. Ähm, ja, als nächstes haben wir das Kapitel Teeblätter und Krallen im Original. heißt es Talons and tea Leaves. Okay, und ja, es gibt noch ein paar Unterschiede natürlich zum Film, eben dieses Gespräch mit, mit Harry und Arthur, das war eben nicht am Bahnhof, sondern schon im tropfenden Kessel bereits, ähm, genau, der Dementor sieht natürlich komplett anders aus, so wie dazu, äh, McGonagall redet, im Film redet McGonagall scheinbar gar nicht mit Harry darüber, und auch nicht mit Hermine, es muss dann irgendwie anders, also off Offscreen ge passiert geworden sein. Genau, und das ist eigentlich ganz cool, das ist was, was der Film, glaube ich, komplett erfunden hat. Im, äh, und zwar äh, gibt es ja diese dieses, ja wie soll man sagen, so, 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 so eine Art Kamerafahrt, naja, es ist eher, eher eine Montage vom, vom Zug gehen die halt in diese Kutschen, du siehst diese Kutschen aufs Schloss zufahren, es geht ins Schloss rein und im Schloss ist Flitwick mit einem Chor, der dann dieses Lied, was halt die ganze Zeit, halt, während sie mit dieser Kutsche fahren und so ge ge gesungen wird, singt. so Da gibt es dann so ein, so ein Schulchor, was ich eigentlich eine ganz geile Idee finde, weil warum sollten Hexenzauberer nicht einen Schulchor haben? Äh, wie kannst du denn besser deine Zeit totschlagen, wenn du gerne singst in so einem Ding, als wenn du im Schulchor bist? Und Genau, das gibt's im Buch nicht und am Ende quackt auch so eine Kröte das mal so, und dann fängt die Rede von Dumbledore an. Also es ist halt alles sehr, sehr gekürzt, ist ja auch ganz klar. Ne? Und im Film gibt's diese, diese seltsame Szene, wobei ich auch sagen muss, das finde ich ein bisschen blöd am Film, die haben die fette Dame ein weißes Kleid angezogen im Film. Und sie ist gar nicht so fett. Ich habe mir die mal richtig fett vorgestellt, weil sie die fette Dame heißt. Äh, und die hat ein rosa Kleid an. Und im Film hat sie plötzlich ein weißes Kleid an und wiegt gar nicht so viel. Aber sie will ihre Sangeskünste zeigen. Und äh, Seamus und Dean und Harry und Ron und alle sind voll genervt von ihr. Äh, das war ganz lustig. Und dann gibt es noch diese schöne Szene im Schlafsaal, die ich immer auch sehr, sehr mochte beim Film. Da sitzen nämlich eben Harry, Ron, Neville, Dean und Seamus zusammen. In Pyjamas, ich glaube, Ron hat noch irgendwie so, so, eine, äh, so eine so eine russische Mütze auf, so eine Bärenfellmütze, keine Ahnung, wie man die nennt. Ähm, diese, ne, Ihr kennt diese typisch russischen Mützen. Und die hängen halt einfach so zusammen ab und essen so eine Art ja, nicht Bertie Botts aber so, so andere, dass die, die essen die dann. Und dann run brüllt dann wie ein Löwe oder Seamus jaucht wie ein Affe. Harry ist dann so ein komisches Ding und Dampf kommt aus seinen Ohren und so. Das ist ganz cool gemacht, weil das so ein bisschen auch zeigt, okay, diese die hängen, die schlafen nicht nur in einem Raum, die sind auch Freunde und hängen zusammen ab. So, es zeigt so ein bisschen mehr, Natürlichkeit bei den Ganzen, was im Buch tatsächlich meiner Meinung nach oft vergessen wird, irgendwie mal zu beschreiben, dass sie auch normale Dinge machen und dass es ist halt nicht immer nur Unterricht, Lernen und ähm, Gefahren ausweichen ist und so. Fand ich sehr, sehr schön. War eine sehr schöne Szene im Film. Genau. Wir sind aber jetzt in Hogwarts und da wird jetzt erstmal geschlafen bis am nächsten Tag die Schule losgeht. Und ich verabschiede mich und weil wir vorhin über Tarnumhänge hängen und wie man ihn drunter bemerkt, ende ich mit einem Zauberspruch, der äh, auch Personen scheinbar unter dem Tarnumhang orten kann. Nämlich, oh, ich hoffe, ich kriege richtig richtigen, Humulus Revelio. Bis nächste Woche. Ciao.